0: Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. amigos de Montaña para Todos? Siempre son bienvenidos a nuestros capítulos que pueden encontrar en distintas plataformas, entre ellas en Spotify, para conversar acerca de temas ligados con la montaña. También estamos en Instagram, montanaparatodos.cl, nuestro arroba, y también en el correo electrónico montanaparatodos.cl, arroba gmail.com. Esta vez vamos a conversar acerca de los estragos que puede provocar una temperatura muy alta a nivel de montaña, cómo podemos lidiar con esos síntomas que van a aparecer y que los vamos a detallar junto a nuestro invitado hoy día, Javier Carvajal. Te agradecemos desde ya, él es médico con diplomado en medicina de montaña, expediciones y áreas remotas. También es parte del grupo de rescate médico de montaña por lo que ha participado en Rescates junto a Socorro Andino y también a la FACH. Muy bienvenido Javier, a montaña para todos.
1: Muchas gracias por la introducción completa y, y gracias por la invitación, un honor estar en el podcast.
0: Muchas gracias a ti, porque para nosotros eh, es importante abordar temáticas sobre todo de salud y en épocas de verano, cuando el calor aumenta, cuando tenemos que salir con más agua que la, la habitual. ¿Cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar en términos de, del impacto que genera el calor en nuestros cuerpos?
1: Mira, eh, efectivamente, el calor termina funcionando como un estresor al cuerpo y como el cuerpo es algo eh, maravilloso y adaptable, la verdad es que en la medida que nos vamos exponiendo al calor, nos vamos adaptando. El cuerpo va haciendo algunas adaptaciones de diferentes sistemas, lo que nos permite tolerar mejor temperatura más alta, el problema es cuando de repente esto se nos viene de golpe, ¿cierto? Entonces, los, es, ahí, ahí está el problema, digamos, por las olas de calor, que su definición, digamos, operacional, básicamente es sobre 32 grados por más de tres días, pero sabemos que hay lugares que basalmente funcionan así, hay lugares donde eso es normal, y también se queda súper corta esa definición, la verdad es que hay un montón de factores que inciden. Eh, entonces, básicamente, el calor es un estresor que va a desafiar, digamos, nuestra capacidad de termo regular. Como sabremos, digamos, el cuerpo humano se mantiene con una temperatura central eh, alrededor de 37 grados más, menos. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno se expone a calor? Sea este externo, digamos, como radiación del sol o ambiente caluroso o el calor que uno genera metabólico cuando está haciendo ejercicio. ¿no? Entonces, eso son cosas que pueden pasar a las que nos podemos exponer en la montaña.
0: Entonces... Puede ser peor eh, salir a un ambiente caluroso, ya con una temperatura sobre 30 grados, por ejemplo, en la montaña, y aparte, como estoy haciendo ejercicio, mi propia temperatura corporal también aumenta. ¿Es el, el mayor conflicto cuando esas dos temperaturas están, están muy altas?
1: Así es. Efectivamente, el hacer ejercicio, intenso especialmente, porque digamos eso es lo que va a, más, a generar más calor metabólico, en un ambiente que ya es caluroso, y además tenemos que meter algunos factores como la ropa que tengo puesta, la carga de peso que tengo puesta, digamos, en la mochila, y la humedad ambiental y el, el viento que pueda existir, digamos. Entonces, ahí es donde entran básicamente cuatro mecanismos de transferencia de calor, que claro, cuando uno habla de patologías por frío, la verdad es que también las aborda justamente para más o menos pérdida de calor, digamos. ¿ya? Entonces, básicamente los cuatro mecanismos de transferencia de calor es eh, la radiación, como la radiación de ondas electromagnéticas, o sea, la radiación infrarroja del sol, tendría siendo un ejemplo. Eh, otro mecanismo vendría siendo la conducción, digamos que efectivamente por contacto, o sea, tocar el suelo caliente. ¿no? Entonces, claramente ahí uno se adapta inconscientemente a ponerse zapatos, digamos, y es lo que pasa cuando uno tira la toalla en, en la arena, es cuando uno hace calor en la playa. ¿ya? Entonces, salvarse, digamos, de quemarse por contacto. Lo siguiente vendría siendo la... Convección, que sería el paso de fluidos por el cuerpo, digamos que eso puede ser tanto viento o líquidos, eh, agua, digamos, agua corriendo, que ahí depende también de la velocidad y la temperatura que tenga el, el fluido con el que estamos en contacto. Y finalmente, eh, uno de los que pasa a ser más importante, es la verdad, para termorregular como seres humanos, es la evaporación del sudor. Entonces... Justamente al exponernos a calor, que sea, como mencionaba antes, exógeno, o sea, calor del ambiente, o endógeno por el calor metabólico que uno genera por la actividad muscular, eh, el cuerpo tiene una respuesta automática, digamos, de inconsciente, que básicamente activa la sudoración y aumenta el flujo sanguíneo al, a la piel. Entonces nuestra piel al final termina siendo un órgano que funciona como un radiador, aumenta el flujo de sangre a la piel, eso aumenta el intercambio de calor, digamos, del cuerpo con el ambiente, y nos enfriamos. El problema es cuando fallan estos mecanismos, como falla esta respuesta del cuerpo, entonces la piel no está haciendo, digamos, bien el trabajo que, que, que debería hacer, no tenemos suficiente hidratación, no tenemos sudor, digamos, para mantener eh, la evaporación andando, y ya no podemos dar más flujo sanguíneo a la piel y nos empezamos a sobrecalentar. ¿ya? Si es que no estuvieran estos mecanismos, la verdad es que nos sobrecalentaríamos con poco esfuerzo y la vida no sería posible.
0: Es muy parecido lo que describes a lo que le ocurre a un auto, ¿no? Cuando se empieza a sobrecalentar y el auto hay que pararlo, ¿ah? la agujita se dispara y hay que tomar medidas porque, porque el auto definitivamente se, se detiene, se para.
1: Efectivamente, y como, también como pasa con los autos ahí se sobrecalientan, la verdad es que el cuerpo empieza a tirar pana y puede llegar a ser grave, y así como el auto, podemos perder el auto, la verdad es que podemos tener enfermedades muy graves por calor.
0: Sí, es que ahí me, me interesa entrar porque. Quizás muchas personas han visto a otras sentirse mal eh, con calor y automáticamente la medida es darle agua, cierto, hidratar a esa persona o mojarle la cabeza. A ver si podemos entrar ya de lleno en el golpe de calor. Que es? ¿Cuál es la fase de, de los síntomas que se pueden sentir a propósito de un calor excesivo?
1: Efectivamente, claro, el golpe de calor, y que en español quizás no es tan espectacular el nombre, así como golpe de calor no suena como piola, ¿eh? pero la verdad es que en inglés es mucho más exagerado, se llama heat stroke, así que en verdad y le da el peso que tiene, que en verdad es una patología, es una enfermedad, es una emergencia médica, es alguien se puede morir por por heat stroke, por golpe de calor. Entonces claro, quizá falta ahí como un poco de marketing, digamos de ponerle, cambiarle el nombre quizá, pero la verdad es que eso, es una patología, es una enfermedad que hay que reconocer a tiempo y actuar muy rápido. O sea, básicamente va a ser la cordada la que haga las intervenciones que permitan que la persona se salve de esa circunstancia. Entonces, es súper importante que todos la conozcamos y tomarle el peso a que el calor puede matar.
0: ¿Y cuál es el principal síntoma? ¿Cómo yo, cordada, podría darme cuenta que mi compañero o compañera está empezando a sufrir eh, un golpe de calor?
1: Lo que pasa en las enfermedades por calor, básicamente, es que eh, es un compromiso progresivo del cuerpo. Entonces, estos mecanismos de compensación, de, de adaptación, en agudo, digamos, a, en, en poco tiempo, en, en las horas que uno está expuesto, se empiezan a ver superadas, entonces se empieza a presentar eh, de forma progresiva y va escalando la gravedad. Entonces hay un espectro de enfermedades por calor. Incluso hay algunas circunstancias, digamos, que se asocian al calor, como algunas personas pueden haber sentido calambres por calor, que también se asocia un poco a la deshidratación. Luego existe lo que es el síncope por calor, que es, por ejemplo, lo que le pasa a los soldados, digamos, cuando están haciendo en la marcha militar o están mucho rato parados en un ambiente caluroso, o los guardias reales, digamos, británicos, y el video, digamos, de que se desmayan, y al desmayarse, porque no podía llegar suficiente sangre al cerebro, básicamente, al desmayarse les llega sangre nuevamente y se pueden parar. Y eso quizá, si se recuperan de inmediato, la verdad es que no es demasiado grave. El problema es cuando ya esa descompensación se empieza a mantener, entonces ahí entramos directamente en lo que son las enfermedades por calor, que parten básicamente por el agotamiento por calor, es, eso es algo que podemos ver, digamos, más o menos de forma común, en alguien que está haciendo actividad física en un ambiente caluroso y se empieza a sentir débil, se empieza a sentir, digamos, que le baja el rendimiento, que eh, si lo controlamos va a estar con el corazón latiendo la súper rápido, probablemente va a estar súper sediento, digamos, porque también puede que ya haya sudado todo lo que tenía, y básicamente el corazón ya no, o el flujo, digamos, el, el volumen de sangre ya no da para mandar a la piel y funcionar como radiador para estar perdiendo calor y para mandar a los músculos, entonces el cuerpo, digamos, toma la, la, la decisión inconsciente de parar la actividad, o sea, esa persona va a colapsar y va a probablemente no poder continuar haciendo un esfuerzo intenso y eventualmente puede hasta quedar un poco inhabilitada, ¿cierto? Entonces, si es que vemos las maratones, las personas que van colapsando y después ya no pueden caminar, probablemente hay un gran componente de enfermedad por calor y en ese caso un agotamiento por calor. Y ya, si, es que esta si no hacemos una intervención en este momento de hidratar y enfriar, podemos pasar al golpe de calor que se define también... Eh, técnicamente como una temperatura sobre 40 grados central, que no es muy fácil de tomar y la verdad es que un termómetro de los que tenemos habitualmente no nos va a servir, pero lo que lo define es que hay una alteración del sistema, del, del sistema nervioso, de la conciencia. ¿no? ¿Y qué es lo más sensible? Porque claro, eso puede ser alguien que derechamente se desmaya y no se recupera de inmediato como era en el síncope, o eh, está irritable con un cambio de personalidad incluso, alguien que puede ponerse así como medio peleador cuando normalmente no lo es. Pero lo más sensible y lo más temprano, la, la señal temprana más eh, importante, es que uno se pone descoordinado. ¿eh? Entonces, básicamente ahí lo que pasa es que falla o se altera la función del cerebelo, y la persona va a actuar como si estuviera ebria, básicamente. ¿eh? Va a estar eh, hablando con la lengua traposa, va a estar torpe, digamos, no chuntándole a las cosas, va a caminar así como
0: tambaleando,
1: entonces eso nos tiene que llamar la atención, y ahí ya hay que estar actuando. vimos eso hay calor, porque no vamos a tener el termómetro, digamos, y la temperatura. En un ambiente caluroso, alguien que está actuando así, esto es peligro de riesgo viral.
0: Ahí ya hay peligro de conciencia, ¿no?
1: O sea, claro, efectivamente, si esto progresa, la persona al principio está actuando como ebria, digamos, y también cambios de personalidad, efectivamente, la persona puede llegar a quedar en coma. Y también, o sea, y las acciones que uno haga como persona ayudando van a ser lo que pueda determinar si la persona se salva o no.
0: ¿Qué tendría yo que hacer en caso de que me encuentre con alguien en esta primera fase que describes? Que es como llama de agotamiento, de, de sentirse medio torpe en los movimientos, pero que no ha llegado todavía a la faceta de golpe de calor.
1: Claro, claro. Mira, efectivamente al principio va a ser alguien que está más bien agotado. Entonces, claro, agotamiento por calor, hay que tenerlo súper claro, digamos, que es alguien que está sobrecalentándose, digamos, como el auto pero que no tiene alteración de conciencia. Esa persona va a estar débil, pero va a estar aún pudiendo comunicarse. ¿no? Quizás no va a ser capaz de esa persona misma, por, su, por sus propios medios, moverse a un ambiente o tomar acciones, digamos, porque puede estar así de, de, debilitada. Nos ha pasado, digamos, en el grupo de rescate, en, tuvimos un caso real eh, haciendo un ejercicio de otra cosa, porque como les mencionaba, en estas patologías, efectivamente por lo rápido de su instalación, no es como para pedir un rescate y que te lleguen a hacer la primera intervención. La verdad es que la cortada o los acompañantes son los que tienen que actuar. Entonces, lo que pasa es, o lo que pasó en este caso, digamos, esta experiencia real, fue una persona que había subido un cerro, que de hace mucho tiempo que no hacía actividad física intensa, que llevó una botella de agua, digamos, de, de, de medio litro o menos, y que como llevaba poca agua, la estaba conservando. Entonces, para toda la cumbre, había tomado parte par sordos. ¿no? Y básicamente lo que nosotros vimos fue alguien que estaba de aspecto descompensado, digamos, o sea, estaba tomándose la cabeza, sentada en una piedra a pleno sol, y lo primero que hay que hacer, la verdad, es que hay que proteger a la persona del ambiente. Eso es parte de la evaluación primaria. También, ¿no? o sea, eh, eh, hay que tener consideración, digamos, con que el calor puede estar empeorando el estado de la persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de llevarla obviamente con cuidado porque la persona se puede caer al, al ponerla de pie a un lugar protegido, idealmente ventilado, pero con sombra. Si es que no tenemos sombra de árboles, la verdad es que nosotros le podemos hacer sombra con cualquier cosa que tengamos, digamos así como tipo tolvo. Y si es que no hay viento corriendo, que vendría siendo para volver un poco a las ideas previas, protegerla de la radiación y aplicarle convección, entonces le podemos tirar aire. Como Probablemente ocurra, digamos, en estas personas pueden estar un poco deshidratadas. El golpe de calor clásico, porque hay que diferenciarlo del que ocurre con ejercicio, se describe como que la persona ya está seca, ya como ya no tiene sudor. La verdad es que no siempre es así. Puede estar sudando profusamente y aún así estar con un golpe de calor. Pero lo que hay que tratar de ayudar es mojarlo para favorecer la evaporación. Entonces, uno puede mojar a la persona, siempre procurando no atorarla y ventilarla. Y eso es un mecanismo bastante eficiente de enfriar activamente a alguien. Y en la medida que pillamos esto de forma temprana, antes de que pase a ser más grave, la persona puede hasta recuperarse, puede sentirse mucho mejor, después se va a poder hidratar, cada vez se va a poder sentir con un poco más de fuerza y en el caso de esta persona logramos evacuar por sus propios medios, digamos, o sea, no necesitamos, en ese caso no necesitamos ayuda externa. Hidratamos y la persona pudo volver a caminar. Qué bueno
0: ya cuando, Javier, cuando se pasa a esta faceta más grave, digamos, más aguda del golpe de calor, ¿hidratar directamente a la persona o hay que hacer un tratamiento un poquito más paulatino para que retome la normalidad?
1: Mira, es eh, súper importante esa, esa intervención y ese orden de cosas. La verdad es que cuando ya tenemos a alguien que tiene compromiso de conciencia, o sea, que puede estar medio desorientada, básicamente lo que nos habla es que el cerebro está funcionando medio mal. Y, cuando el cerebro ya está funcionando un poco mal, pueden alterarse los reflejos. Justamente el reflejo importante en este caso es el reflejo de la tos, o sea, el de proteger la vía aérea. Entonces, si alguien que está comprometido con ciencia, si no está muy conectado, incluso desorientado o derechamente torpe, si le damos agua a esa persona, especialmente si le damos así de, de golpe, esa persona puede llegar a aspirar agua. ¿eh? Entonces, hay que tener mucho ojo con hidratar o dar cualquier cosa por boca en alguien que está con compromiso con ciencia. Eso vale para hipoglicemia, cuando baja el azúcar, digamos, o cualquier otro mal de altura, en todas las circunstancias en que hay alteración de conciencia, hay que tener mucho ojo, de hecho, no dar cosas por boca, derechamente. ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, y como tenemos que actuar rápido, es enfriar a la persona. Lo que está escrito en eventos deportivos o, o como lo óptimo, es tirar a la persona a una piscina con hielo, que obviamente no va a ser una opción en el cerro. ¿sí? <risa> lo que sí en algunos casos podría ser, pero también, o sea, va a ser anecdótico, es meter a las, a las personas en, en un cuerpo de agua corriendo. O sea, si tuviéramos este caso, digamos, de sospecha de golpe de calor y tuviéramos un río al lado, podríamos meter a la persona al agua, siempre protegiéndole la vía aérea, y ese, esa agua corriendo va a ser por convección, eh, nos va a enfriar a la persona. Como obviamente eso es súper difícil de tener, digamos, que cumpla todas estas circunstancias, lo que se recomienda es proteger a la persona del ambiente, o sea, de estos cuatro mecanismos de transferencia de calor, proteger de irradiación, mojar para favorecer la evaporación, tirar aire para la convección, y quizá podríamos poner algo en el suelo para que si es que estamos sobre piedras o algo caliente, que, que eso no nos sume al calor de la persona.
0: ¿Y cuánto rato duran estos síntomas de, de golpe de calor, de sentirse así de mal? De fondo, si yo estoy haciendo un ascenso con alguien... Y la veo que viene un poco agotada, pero me parece a primera vista que, que es más bien inofensivo, que es algo que puede pasar con los minutos, que es algo momentáneo. ¿Cuánto rato yo tendría que esperar? Aprox.
1: Mira, ahí lo que en verdad hay que, claro, identificar esto y tratar de corregir los factores que pueden estar incidiendo. Entonces, si la persona ya está mostrando signos de agotamiento, claro, ahí hay que enfriar, o quitar abrigo, quizás, si es que la persona no, no lo ha hecho, quizás estamos demasiado abrigados, y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a, a los bomberos, digamos hay algunas ocupaciones que, que, que les ocurre más esto, y eh, si es que uno corrige los factores, la verdad es que esto puede revertir en minutos, si uno lo alcanza a atajar. El problema es cuando ya pasa a ser golpe de calor, derechamente, que como les digo, eh, solo para dejar la idea, efectivamente es, el, es la fase final de toda esta descompensación de los mecanismos del cuerpo que puede llegar, llevar a la muerte. Entonces, el golpe de calor ya es súper serio, ya se nos pasaron todos los signos de alarma y estamos en el parque ¿no? Y eso, si es que ya llegamos a golpe de calor, pese a que enfriemos, la verdad es que eso puede tener consecuencias por días, meses, incluso años. O sea, por el resto de la vida, la persona puede tener riesgo aumentado de algunas enfermedades, como arritmias al corazón, va a ser más fácil que haga otro golpe de calor porque va a termorregular alterado, entonces es eh, una catástrofe para el
0: cuerpo. Tú todo sabes, igual es más sensible porque son, hablamos de consecuencias a largo plazo, digamos. no
1: menor. El, el, el golpe de calor tiene una tasa de mortalidad que no baja del 10%, en algunos casos, digamos, bajo algunas circunstancias, si es que se demora la ayuda, está descrito más de dos horas, y si no se enfría la persona, hasta 75% mortalidad, entonces esto es terrible. Y por eso es que es importante la intervención temprana.
0: Sí, también es importante, Javier, o sea, creo yo, todas estas enfermedades que nosotros hemos hablado acá en el, en el podcast, eh, la prevención, ¿cierto? Que eso es como lo fundamental en todo, y en general, la planificación en la montaña. Entonces, ¿qué tan relevante es en este aspecto estar correctamente hidratado para, para evitar esto?
1: Efectivamente, la hidratación es uno de los tres pilares, yo diría, en verdad para, de las cosas que uno puede hacer para prevenir eh, siempre es planificar, ¿cierto? O sea, también ver la meteo ya nos va a ayudar a saber ¿voy o no voy? Modelo clásico de gestión de riesgo, digamos, ahí, aparte de, la, de los modelos nuevos. Pero claro, la hidratación es esencial, entonces también sería espectacular poder tener una, una receta y que todos puedan cumplirla y tienes que tomar tantos líquidos, tantos ML de líquidos cada tanto rato y con eso vas a estar espectacular, la verdad es que no existe porque cada persona, digamos, las necesidades son súper individuales. Hay recomendaciones a grandes rasgos, digamos, a, se habla de alrededor de 250 cc cada 20 minutos, incluso 300, entonces al final da más o menos un litro por hora, que haciendo actividad es harto y pensando en montañismo es mucho peso, entonces es poco practicable. Entonces uno trata de optimizar ahí, trata de ahorrarse, y el tema es que pasa que uno ya lleva harto tiempo de actividad y de repente te gaste sin agua y eso puede ser gravísimo. Y además, importa el, la, la, el tipo de líquidos que uno toma, ¿ya? porque uno efectivamente está con hartas pérdidas cuando hace ejercicio, pero no es solo agua, también son sales. Entonces, para actividades prolongadas, empieza a importar el, que uno reponga sales, y eso puede ser en lo que uno come, clásico, digamos, hay frutos secos, salados, ramitas saladas de queso, o líquidos derechamente bebidas que son preparadas específicamente para eso, que tienen sales, Forma, en concentraciones adecuadas. Y además ahí podemos sumar también el ir reponiendo carbohidratos que nos van a ayudar a mantener la actividad física eh, intensa porque vamos poniendo la energía, básicamente. Pero la hidratación es solo una parte de, la, de las estrategias de prevención. También la disipación de calor es esencial, entonces ahí la vestimenta adecuada es clave. Entonces tenemos que tener ropa que nos permita evaporar. Ahí entra de nuevo como el tema que ya se discutió en otro capítulo de podcast, digamos de la ropa sintética, se recomienda en general de colores claros también, porque, claro, vamos ahí a ir al factor radiación y absorción de calor si es que son ropa oscura. Y se recomienda, bueno, ahí está la, está la diferencia, digamos, con las ropas técnicas versus las técnicas de, de la gente que viene al desierto, que usa esta ropa un poquito suelta, que permite la ventilación entre medio. En general, como ropa técnica, tiende a ser un poco más bien ajustada, ¿cierto?
0: Eh, al comienzo mencionaste la mochila, dijiste que dependía también del peso, ¿De cuánto calor íbamos a generar? Porque caminar sin nada es muy distinto, a hacerlo con un peso importante, a cuesta Entonces, ¿cómo regular esa parte? ¿Cómo saber si vamos a necesitar, por ejemplo, comenzar nuestra caminata con poquito más ligeros de ropa? Porque el peso que llevamos es mucho eh, para termorregular bien nuestro cuerpo.
1: Sí, efectivamente, claro, el peso y la vestimenta es esencial. Y es, claro, parte de lo que de... uno se preocupa harto de eso en la montaña en general uno trata o quizá comete el error de querer partir muy cómodo. Entonces uno sale de la carpa y quiere estar, digamos, no perder el calorcito que uno tenía. La verdad es que si estamos en reposo y partimos haciendo actividad física, vamos a entrar en calor al tiro y nos va a empezar a molestar la ropa.
0: Entonces uh -huh.
1: quizá la lección ahí es, a la segunda es que esto me pase, yo ya sé que no tengo que partir tan cómodo y quizá voy a partir con un poquito de frío y a la medida que genere calor voy a ponerme cómodo. El tema es también saber, o sea, Quizás no me voy a poner la capa de abrigo, pero me voy a poner algo que me aísle, pero que a la vez ventile. Entonces, las chaquetas, digamos, de buena familia o de alta gama, digamos, efectivamente te pueden cortar, digamos, el viento, te pueden aislar de si es que hay lluvia, pero tienen ventilaciones en puntos clave que permiten que uno vaya botando calor. Pero también pasa que cuando uno se pone la mochila grande, o sea, uno pierde toda la espalda eh, que está en contacto y eso inevitablemente se va a mojar y no va a ser un área de intercambio de calor. Entonces hay que considerar eso. Y quizás con el peso de la mochila eh, también toca el, el último punto de lo que hablábamos de prevención, que es el adaptarse a la actividad física que uno hace. Un factor de riesgo bien importante para tener alguna enfermedad por calor es quizá tratar de abarcar más de lo que uno es capaz. ¿eh? Entonces sobreesforzarse, tratar de seguirle la, el ritmo a alguien que está en mejor condición física, eh, solo favorece que nos sobrecalentemos y que si es que no nos damos el tiempo para hidratarnos, la verdad es que nos puede afectar el calor.
0: Qué importante eso que dices, porque seguramente la persona del ejemplo, ¿no? que, que se sintió mal después de mucho tiempo no haber hecho actividad física y no haberse hidratado correctamente, probablemente se sintió que estaba en menos condición que el resto, quiso seguirle el paso, y bueno las consecuencias ahí están, están a la vista. Javier, respecto a la insolación, ¿Cómo lo podríamos diferenciar? ¿En qué fase, si lo queremos, de, de esta cadena que involucra exponerse al calor en la montaña está respecto al golpe de calor, por ejemplo?
1: Sí, es bien interesante el tema de la insolación porque es un término que es poco técnico, digamos. De hecho, yo a propósito de eso me puse a buscar ya qué es insolación. Hay un montón de definiciones, pero no hay ningún consenso médico que, se, que lo use, digamos. Entonces, claro, uno podría asociarlo, uno, yo al menos espontáneamente lo, lo asocio a ir a la playa, quedarse bajo el sol, de repente dormirse, y claro, quedarse todo quemado y uno queda como jaiba. Y efectivamente lo que pasa ahí con las quemaduras solares es que se altera la piel y se altera su capacidad de funcionar como radiador. Y, entonces se altera nuestro órgano que nos ayuda a termorregular. Entonces que está descrito que sobre el 5% de la superficie corporal, si tienes una quemadura, ya se altera tu capacidad de termorregular. Y eso puede gatillar con mucha más facilidad alguna enfermedad por calor.
0: Pero eso es interesante lo que mencionas, que si uno llega a exponerse al sol y uno se quema la piel un poco, en el fondo, la piel también se ve afectada como para exponernos y ser incapaz de termorregular correctamente y, por tanto, que decanten alguna enfermedad por calor.
1: Sí, absolutamente. O sea, bueno, de partida uno cualquier persona que se haya quemado así que se haya tomado una siesta bajo un sol medio intenso, es súper incómodo, va empeorando con los días y efectivamente también se puede asociar a dolor de cabeza que es uno de los síntomas habituales que puede dar con la exposición al calor y uno no se va a sentir en condiciones de hacer algún esfuerzo muy intenso, o sea, no sé si después de insolarme en la playa, por decirlo así eh, me darían ganas o me sentiría capaz de ir a hacer alguna expedición al cerro más o menos demandante, más que un paseito. Entonces hay que tener ojo ahí con, claro, los tiempos de recuperación, si es que uno se quemó la piel, después uno se descascara entero, quizá pasaron hasta por fase de ampollas, no, o sea, es el momento de cuidarse, es como si uno se enfermara de otra cosa, quizá vamos a tener que esperar la, la, la salida que tenía programada.
0: Javier, también otro consejo que podríamos darle a la gente a propósito de que cuando ya vemos a alguien relativamente agotado por el calor, es hacer este tipo de detenciones, sobre todo en época estival, porque uno siempre para ¿no? cada media hora, cada una hora, se hidrata, se saca ropa, descansa un rato, saca alguna foto, entonces todas esas detenciones hacerlas en sombra, tratar de que de, que de lo menos posible estar quieto al sol
1: absolutamente, de repente uno se confía hasta incluso cuando está nublado y la verdad es que la radiación solar igual pega entonces sí, es esencial protegerse si es que uno tiene acceso a sombra ideal, de hecho también la, los árboles eh, refrescan mucho el ambiente entonces eso te va a mantener un poco más seguro, pero si no hacerse una sombra y también ahora hay harta tecnología digamos en vestimenta de yo cuando voy a a un lugar con mucho sol voy con manga larga porque hay poleras, digamos, y tecnología de ropa que te permite estar más fresco así y más protegido que estar, digamos, con manga corta y con short, porque, claro, al final uno se está quemando, aparte que el bronceado eh, no queda muy parejo. Después
0: hay, que, después hay que arreglarlo, ¿no?, con el correr de los Exacto. días.
1: <risa> Otra cosa que quizás es importante, a propósito de estas olas de calor que va a ocurrir, es que nos podemos preparar también, el cuerpo se puede acostumbrar a estar expuesto al calor. Una forma de aclimatarse al calor como ocurre con la aclimatación a la montaña, es exponerse de a poco, y es una forma posible de hacerlo es hacer ejercicio. Al hacer ejercicio, como aumenta nuestra temperatura corporal, uno se adapta mejor a estar expuesto luego a calor externo. Ahí hay que elegir bien las horas en las que uno sale. Efectivamente, hay horas del día en que el estrés por calor va a ser mayor, entonces, claro, preferir, preferir cuando ya esté un poco más fresco. Eso también es una buena recomendación.
0: Sí, en época veraniega entonces, aprovechar la luz del día que comienza bien tempranito y cierra el día bien tarde. Así es que hay, hay horarios extensos como para, para ir a la montaña y entretenernos. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros aclarándonos los temas relacionados a toda la problemática, el amplio espectro de, de problemas físicos que podemos tener a propósito del calor y cerrando con el golpe de calor que es por lejos lo más grave.
1: Excelente, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de estos temas
0: como siempre les agradecemos haber estado ahí, eh, los dejamos invitados para seguirnos en Spotify y en el resto de las plataformas donde nos encontramos que nos sigan en Instagram también montanaparatodos.cl que nos manden correos electrónicos montanaparatodos.cl@gmail.com para intercambiar opiniones acerca de cosas que hayan pasado en la montaña y por qué no temas nuevos que podamos cubrir un abrazo para todos, que estén muy bien ha sido un gusto. Chao, chao.